0: Lieblingsaussage des heutigen Podcasts, einen Scheiß muss ich. <lacht> Freue dich auf dieses sehr unterhaltsame, quirlige und ja, informative Podcast-Interview mit der Claudia Patberg, auch bekannt als Glücksclaudy. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Ich freue mich heute ganz besonders auf einen Podcast-Gast. Sie ist für mich, und das werdet ihr gleich hören, die Frau mit der sanften Stimme. Ich finde diese Stimme einfach wunderbar. Und sie sagt über sich selbst, sie liebt laute und rockige Musik, was ja so ein bisschen im Gegensatz zueinander stehen kann, aber nicht muss. Sie ist dreifache Jungsmama, sie ist Ergotherapeutin und man kennt sie als Glücksklaudi. Da ist sie unterwegs und unterstützt Mütter auf deren, ja, auf deren individuellen und persönlichen Weg. Und mit dieser Glücksklaudi, da freue ich mich heute ganz besonders drauf, ein Interview haben zu können. Und zwar reden wir heute mit Claudia Pattberg über das Thema. Hey Claudi, wie ist denn dein Stress so für dich? Und was machst du gegen deinen Stress? Herzlich willkommen, Claudia, hier. Ja, vielen Dank für diese coole
1: Anmoderation, ist sehr ja stark. Ich freue mich, hier zu sein und wusste gar nicht, dass ich so eine sanfte Stimme habe.
0: Jetzt können alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal direkt ähm, überlegen und nachdenken. Und wir beide, Claudia und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns im Nachgang vielleicht einfach mal ein kurzes Feedback schickt und doch mal sagt, ist diese Frau, hat sie die sanfte Stimme und hat sie euch genauso begeistert, wie sie mich auch begeistert hat? Also das schon mal gleich im Vorfeld der Appell. Gebt uns mal ein Feedback, wie hat euch diese Episode hier gefallen. Claudia, lass uns direkt einsteigen. In diesem Podcast-Format geht es ja darum, ja mal so mitzuteilen, wie andere Menschen mit Stress umgehen, weil Stress ist ja was total Individuelles. Stress ist ja auch durchaus mehr als ein voller Terminkalender und deswegen jetzt mal hier die Frage an dich konkret, was ist ein Stress für dich persönlich?
1: Das finde ich eine super spannende Frage, wenn ich ehrlich sein soll, weil genau wie du sagst, es ja super individuell ist und für mich tatsächlich ist Stress, du hast es ja im Intro schon gesagt, ich habe drei Jungs und das heißt, das ist für mich manchmal einfach laut. Will, zu viel, Overload an Gefühlen, an Geräuschen. Und äh, ja, ich bin an sich eine Person, die auch immer mal gerne den Rückzug braucht und ja, sehr sensibel und sehr sensitiv, äh, vielleicht auch hochsensibel, wenn man so sagen möchte, auf all diese Eindrücke reagiert. Naja, und ähm, als Mama, also an alle Mamas da draußen, die sich damit auskennen, es ist manchmal echt stressig. Ja? Vor allen Dingen ist für mich so die größte Belastung eigentlich, und alle gleichzeitig was von mir wollen. Also ich bin super im Managen und ich kann auch super alles irgendwie koordinieren und ne, zuhören und so weiter, aber nicht gleichzeitig. Also das muss ich für mich mittlerweile auch wirklich checken. Ähm, hier dieses Multitasking, das berühmte, ich kann das nicht. Also das ist für mich wirklich Stress und äh, ja, da fällt es mir manchmal schwer, das eigene Wissen anzuwenden, wenn ich es mal ehrlich sagen darf.
0: Ja, ich finde, das kommt in unserem Podcast ja auch gerne mal immer wieder vor und ich, ich möchte es gerne auch nochmal betonen, ne? nur weil man sich mit dem Thema auch professionell auseinandersetzt, heißt das nicht, dass man äh, die heilige Gralpille geschluckt hat und dann äh, immer bestmöglich auf jede Situation reagiert. Nee, es ist in der Tat so, dass es da Situationen gibt. In Claudis Fall drei Jungs, die alle was von ihr wollen, zur gleichen Zeit. In meinem Fall unterschiedliche Projekte, die parallel laufen. Alle wollen was von einem. Und da darf auch der Experte mal nachdenken und überlegen, Mensch, wie könnte ich denn besser mit der Situation umgehen? Oder er geht halt einfach mal nicht perfekt mit der Situation um. Ne? Das ist irgendwie auch so, das ist so ganz normal. Und an alle Zuhörer und Zuhörer da draußen, setzt euch damit dann nicht noch mehr unter Druck oder unter Stress, wenn es gerade mal nicht rund läuft, weil wir sind ja keine Maschinen. Ne? Das gehört dazu, dass die Dinge auch mal nicht so rund laufen. Ja, und trotzdem ist es manchmal tatsächlich so der Fall, dass
1: Gerade ist ne, bei euch, die Macher natürlich, aber auch bei uns als Mütter äh, ist es ganz auch so ein gesellschaftlicher Druck, auch den wir uns indirekt auch mitmachen. Ne? Und dann, das muss doch jetzt perfekt laufen. Ich muss doch jetzt wissen, wie es geht und so. Das macht das Ganze nochmal schwieriger. Deswegen finde ich schön, dass du sagst, ey, wir sind alle gleich. Ja, also, ja, Klar hilft Wissen, das ist super, aber es gibt auch Momente, an denen es einfach nicht funktioniert. Ist einfach so.
0: Ja, ganz genau. Kommen wir nochmal zu deinem individuellen Stress zurück. Das mit dem Multitasking nehme ich nachher nochmal auf, wenn wir auf die Sachen gehen, die ne, was, was, du, was du schon anwendest. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wenn du, wenn du spürst, ne, ich bin jetzt im Stress, es ist gerade alles so laut und ich würde mich eigentlich gerne zurückziehen, aber ich habe keine Rückzugsmöglichkeit. Wie spürst du das denn? Also wie stellst du denn fest, oh, jetzt komme ich gerade auf der, auf der Stressskala in einen höheren Wert. Ka stellst du das vorher fest? Gibt es da so Indikatoren, die du da hast?
1: Also ich werde hektisch ja. und ich bin normalerweise echt gechillt, aber da werde ich echt hektisch und ich werde gemein. Also es ist total unfair, das zu sagen, aber ja, ich werde gemein. Also ich haue dann Schimpfworte raus und mecker dann und merke dann so. Und dann denke ich so, oh, stopp mal, hier ist irgendwas nicht so richtig. Was passiert hier gerade? Aber da merke ich ganz oft so an meinen Äußerungen tatsächlich, was so passiert. Und ja, so innere Unruhe würde ich es jetzt mal nennen. Also das passt ja zur Hektik ganz gut. Das, doch da merke ich das schon dran und gehe natürlich leider nicht immer drauf ein.
0: Ja, ja. ja, das ist diese, diese berühmte ähm, kurze Zündschnur, die, glaube ich, ganz viele von uns spüren, wenn sie so in das erhöhte Stressniveau reinkommen, ne, wo man merkt, ich bin jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr so ganz ich, weil ich. Was tue ich denn hier eigentlich? Ja? Das ist immer ein ganz guter Indikator. Ja. Claudia, willst du uns mal mitnehmen zu einem, zu einem sehr stressigen Erlebnis in deinem Leben oder vielleicht auch zu einer stressigen Lebensphase? Was mich da immer interessiert ist, was war das? Und wie bist du damit umgegangen? Ähm, tatsächlich ist es auch ganz
1: klassisch mit meinen Kindern hat das was zu tun. Früher ähm, habe ich das alles noch gar nicht so wahrgenommen. Also als Ergo ganz normal Vollzeit gearbeitet, mit vielen Menschen unterwegs gewesen. Klar war ich am Abend platt, ne, äh, habe dann gemerkt, okay, irgendwie ist es anstrengend, aber dann hat man ja den Rückzug noch. Ne? Da kann ich sagen, komm, alles sind Regal, ich äh, ruhe mich jetzt aus. Und das hat mich dann gerade so mit meinem ersten Sohn echt so richtig umgeworfen würde ich es fast schon sagen, weil das so ganz anders war, als ich das mir vorgestellt habe, ja, also so dieses typische ich denke jetzt mal, Werbungsklischee, ja, äh, die Kinder sind immer gut drauf, man hat genug Schlaf, man macht das alles easy peasy. Nee, sorry, so ist es leider nicht. Oder zumindest nicht bei mir. Ähm, und das hat mich echt in richtigen Stress gebracht. Ja, und dann waren natürlich so die Geburten auch nicht immer alle so, wie ich sie so gerne gehabt hätte, so aus therapeutischer Sicht, Hat ne, hatten wir auch noch einen Erwartungsdruck, äh, in Anführungszeichen, wie das alles zu laufen hat. Und ich sagte dir, ja, das war... So mit die größte Herausforderung. Das hat mich echt gekickt. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, das hat mich am meisten wachsen lassen. Das hat mich so am meisten mit mir beschäftigen lassen. Ja, und ich weiß nicht, das kennt, kennt ihr wahrscheinlich auch alle als Zuhörer. Wenn wir erstmal so in dieses Drama kommen oder denken, es geht nicht weiter und ich komme irgendwie nicht klar, dann habe ich erst so richtig den Zugang oder die das Interesse vielleicht auch, ich muss was dran ändern. Und genauso ging es mir dann auch, ich habe gesagt, okay, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich kann das nicht alleine, also ich bin auch so ein Verfechter. Jeder Mensch sollte einen Therapeuten oder einen Coach haben, ne? einfach um mal einen Blick von außen zu haben. Und genau das habe ich mir dann irgendwann, nicht sofort eingestanden, aber irgendwann dann auch gesagt, okay, ich brauche da jemanden, der mir da hilft, ne? sonst breche ich irgendwann zusammen, weil ich das mit Beruf und Kindern und Haushalt und Partner und irgendwo bin ich ja auch noch selber, <lacht> habe ich dann ja. irgendwann gemeint, nee, das, das schaffe ich gar nicht, das kriege ich gar nicht hin. Und die Frage, die sich mir dann gestellt hat, war einfach so, muss ich denn das alles? Muss ich hm. das alles hinkriegen oder nicht? Und wenn ja, weil das fand ich so spannend, finde ich ja so spannend bei dir auch, wie könnte ich das denn schaffen, dass ich nicht umfalle? <lacht> also so, ne, Das fand ich dann auch einen interessanten Gang, Gedankengang, da auf die Suche zu gehen, was ist das, was ich brauche?
0: Und nimm uns mal mit auf diesem Weg, auf der, deiner, deiner Suche. Wie bist du da vorgegangen? Was hast du gemacht? Wie hast du die Instrumente, Mittel, Werkzeuge gefunden, die dir dann geholfen haben, besser damit umzugehen?
1: Also, ich hatte natürlich schon einiges. Ne? Also, ich habe als Ergo unter anderem in der Neuro-, aber auch in der Traumatherapie und um Psychosomatik gearbeitet. Das heißt, ich kannte natürlich viele Auswirkungen von diesen einerseits Erziehungsmaßnahmen, nenne ich sie jetzt mal, auf der anderen Seite natürlich die ganzen Arbeitsstressfaktoren. Diese Menschen waren ja alle bei mir in der Therapie. Das heißt, ich hatte da schon viel Werkzeug. Mhm. Aber ich bin natürlich auch auf die Suche gegangen, Podcast, Bücher lesen. Ich habe, wie gesagt, bin zum Therapeuten gegangen, beziehungsweise bin ich immer noch. Ich habe Mastermind-Gruppen mehr gesucht, die mich dann irgendwie auch unterstützt haben. Wo ich dachte, okay, ich brauche irgendwie so auch so ein Netzwerk, auf das ich zugreifen kann, wenn ich das will, aber nicht muss. Also ich ja. finde, das ist auch nochmal so ein Riesenunterschied, weil also ich brauche Menschen, so wie dich jetzt hier gerade, was ich super finde, um mich mal meine Gedanken zu sortieren. Ja, um dieses Wust an Chaos in meinem Kopf zu sortieren. Und ich finde das super. Ich brauche diesen Austausch, brauche ja vielleicht auch nicht jeder. Und trotzdem brauche ich gleichzeitig auch immer mal wieder diese Möglichkeit, das alles zu verarbeiten. Ja, das, was ich hm. mich ausgetauscht habe, dann setzen zu lassen und zu sagen, okay, was ist jetzt meins und was kann ich loslassen? Was gehört jetzt nicht zu mir? Also so in der Richtung. Das ist das, was eigentlich mir geholfen hat und auch immer noch hilft.
0: Okay. Das, wenn du jetzt eine Sache hervorheben würdest aus der Zeit, ähm, mit ganz viel Reflexion, mit ganz viel, okay, ich, ich sammle erstmal Wissen an, ne? wie du gesagt hast, du hast Podcasts gehört, Bücher gelesen, hast mit deinem Therapeuten gearbeitet, ähm, hast dich mit guten Menschen ausgetauscht. Wenn du, wenn du auf alles nochmal zurückschaust, gibt es eine Sache, die, die hervorgestochen ist, die so die wirklich sehr, sehr game-changing war, mal wieder schön Neudeutsch hier. <lacht> Ja, ich glaube, ich würde schon sagen,
1: wenn ich es auf zwei Sachen sagen dürfte, ist wirklich diese Möglichkeit, mir die Zeit zu nehmen, entweder halt zu meditieren, also wirklich mit Meditationsmusik oder auch geführte Sachen mal wirklich zu sitzen und alles so runterzukommen oder aber halt in Bewegung zu gehen, zum Beispiel Qigong zu machen. Also so kommt immer so darauf an, was ich gerade so für ein Gefühl habe, ne? also was sich gerade bei mir irgendwie zeigt, was so ausergiert werden darf. Aber halt auf der einen Seite diese Ruhe, um wirklich zu sagen, okay, ich brauche das jetzt, äh, ne? mal bei mir anzukommen, dann natürlich mit Atemtechnik und all so ein Kram, aber wirklich so dieses Okay, mit einer schönen Musik, ruhigen Musik im Vergleich zu dem, was du am Anfang gesagt hast. <lacht> die brauche ich auch, aber auf einer anderen Ebene. Oder halt über die Bewegung im Körper einfach mal wieder anzukommen, den Kopf sozusagen dann auszuschalten. Und das ist ja jetzt auch egal, ob das jetzt bei anderen Yoga ist oder Sport, Joggen oder was auch immer. Aber für mich ist es halt Qigong. Und ja, das sind so zwei, würde ich sagen, zwei wichtige Teile.
0: Okay. Ja, an, an alle, die jetzt ähm, zuhören und vielleicht auch sagen, ja, kenne ich, Situation mit Kids zu Hause und, und großer Stress, ähm, nehmt das dann auch einfach mal mit. Also was Claudia jetzt gerade auch geschildert hat, ist auch super cool, weil sie einfach so zwei Tools für sich gefunden hat, ähm, die sie dann anwenden kann, je nachdem, wie es ihr gerade geht. Das finde ich super, super gut, weil was steckt da drin? Claudia hört in sich rein und, und versteht in dem Moment, was brauche ich denn jetzt gerade? Und alles, was wir hier machen, ne, das muss ja keine, keine Magie oder Hexenwerk sein, sondern es reicht ja manchmal einen Schritt zur Seite zu gehen, tiefen Atemzug zu nehmen und einfach dich gerade mal selbst zu fragen, hey, was brauche ich denn jetzt gerade? Nach was ist es mir denn? Worauf habe ich denn jetzt gerade Bock? Und dann kann entweder der Indikator kommen, ich brauche jetzt mal Ruhe, ich muss jetzt mal raus. Und dann ist es vielleicht diese Mini-Meditation, dann ist es diese Mini-Atemübung. Einmal kurz weg von den Kids, einmal kurz raus aus dem Raum, einmal kurz um die Ecke gehen, auf die Toilette gehen. Das ist jetzt der, der simpelste Trick. Ja. Und dort mal kurz atmen und einfach mal runterkommen wenn man es schöner machen kann, ist natürlich toll, wenn eine schöne schöne Ecke da ist und mit guter Musik und vielleicht ist es der eine Song, den du hören kannst, das ist diese eine Entspannungsmusik und da kommst du mehr bei dir an. Und die andere Methode, die Claudia gerade erzählt hat ähm, und da hat Claudia auch eine schöne ähm, Podcast-Episode in ihrem eigenen Podcast dazu, übrigens der heißt ähm, Inselreif der Mütter-Podcast, der kommt auch noch in die Shownotes, hat Claudia nämlich eine Episode, wo sie ähm, auch mal ähm, eine Bewegungsübung anleitet. Ne? Dieses wenn du dann nämlich spürst, boah, ich, ich müsste jetzt mal ein bisschen hier Power rauslassen, ne? ich, ich muss mal ein bisschen was ablassen, dann kann auch Bewegung super, super cool sein. Mal so rauszappeln, mal schwingen, die Arme schwingen, den ganzen Körper mal so ein bisschen in Wallung bringen und wippen. Und das sind halt zwei sehr simple Sachen, die aber sofort helfen, wenn du dich selbst regulieren willst. Also vielen Dank, Claudi, an der Stelle, dass du das schon gerade so als praktisches Beispiel mit reingebracht hast.
1: Sehr gerne. Wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, die ich auch immer, immer super finde, ähm, aber auch persönlich, weil ich einfach so ein freundlicher, herzlicher, lachender Mensch bin, <lacht> keine Ahnung, wie man das beschreiben kann, ich lache unheimlich gerne. Also ja. wenn es mir richtig nicht so toll geht, ist was ich dann mache dann gehe ich zu YouTube und suche mir ein Video von irgendwelchen lustigen Menschen, die ich mag und gucke mir ein Video von denen an. Und ich muss meistens lachen. Und das hilft so enorm, wirklich. Das ist so, so, wie du sagst, ne? gehe ich mal aufs Klo, wenn die Kinder mich lassen, <lacht> ne? oder setze mich kurz zurück, wenn ich weiß, mein Mann ist da, okay, ne? ich sage, ich bräuchte mal eine Viertelstunde raus. Und tatsächlich hilft mir das so gut. Ne? Also da muss man natürlich wissen, wen mag man und was passt zu einem. Aber wenn man da so zwei, drei äh, Komiker oder Comedians oder Stand-up, wie auch immer, man das, was man da genau mag, hm. Also mir hilft, das, weil ich echt ins Lachen komme, dann denke ich immer so, ja komm, ist alles gar nicht so schlimm. Ist doch alles ja. Gut.
0: Ja. man sagt ja immer, Lachen ist der, ist der Feind vom Stress. Lachen frisst Stress förmlich auf. Ja, das sprichst du so ein cool. bisschen dafür. Das mache ich im Übrigen auch. Es gibt so ein paar Videos, die gucke ich mir unglaublich gern immer wieder an, weil ich einfach weiß, da komme ich in eine gute Stimmung rein. Ja, ja. cool. Ähm, das ist eigentlich eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil die wäre nämlich gewesen, wie gehst denn du jetzt heute so im Alltag mit Stress um? Hast du da eine spezielle Technik? Ich meine, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was gehört, ne? dieses in dich reinhören genau. und dann entweder <lacht> bewegen oder, oder atmen, ähm, das ähm, schauen, wo du lachen kannst. Gibt es noch irgendwas? Ich versuche alles aus dir rauszukitzeln, du merkst es.
1: <lacht> also wenn ich ehrlich sein sollte, ich habe hier tausend Möglichkeiten, die ich mache. <lacht> ich habe ein Portfolio und das ist auch immer das, was ich meinen äh, Mamas immer sage, es es gibt nicht das eine Tool, und das ist ja das, was du auch sagst, ne? es gibt nicht ein Tool, das für alle hilft und das für jede Situation. Nee, was mir heute passt, kann sein, dass das morgen wieder ganz anders ist. Und deswegen finde ich, mich immer so ein Freund von eine eigene Schatztruhe haben, ja, und zu sagen, okay, was ist das, was mir helfen kann, so eine Art Portfolio, ja, auf das ich zurückgreifen kann. Deswegen fehlt es mir immer so total schwer zu sagen, was ist das eine? <lacht> das eine, denke ich mal, das habe ich gesagt, ah, das auch noch. Nee, das, das das Mir fällt das echt immer schwer ne? und deswegen freue ich mich auch immer, ich habe ja auch eine App für die Mamas und das nutze ich tatsächlich selber teilweise auch, weil ich dann gucken kann, was ist denn heute, was was brauche ich denn, ne? wie du sagst, ist es die Bewegung, okay, dann bewege ich mich ein bisschen, ist es vielleicht wirklich super laute Musik, also das muss ich auch sagen, das mache ich zum Beispiel nicht wirklich dann auf der anderen Seite, ne? nicht nur das ruhige, meditative, sondern wenn ich sauer bin, ja, wenn ich gestresst, genervt bin, weil ich denke, hey, warum läuft denn hier gar nichts mehr und warum machen meine Kinder nicht das, was sie sollen? Was sie auch nicht so oft machen, aber ähm, <lacht> <lacht> äh, ne, dann, wenn ich wirklich merke, so jetzt bin ich so richtig voll bis oben hin, jetzt geht gar nichts mehr, ich muss euch sagen, dann ist das, was mir wirklich am meisten hilft, laute Musik, dazu abdancen, also ich bin auch so ganz, ich gehe total gerne auf Konzerte, ähm, am besten noch mitgrölen, ja, und meine Kinder wissen dann schon, okay, nimmst du Mama mal fünf Minuten, geben, gleich geht's wieder.
0: <lacht> <lacht> das ist cool, ja. ja. Okay, also, das finde ich super schön, diesen, diese Idee zu haben. Du hast eine Schatztruhe, allein dieses Wort ist schon so wunderbar, ne? In, der, in die, deine kleine persönliche Schatztruhe, in der du all das reinpackst, bei dem du weißt, das hat mir schon mal geholfen. Das können dann so Sachen sein wie, ja, mal grölen, finde ich auch so geil. Nicht mit Singen, grölen. Ja. Ein Riesenunterschied, macht also einen Riesenunterschied, ein Riesenunterschied im ganzen Unterschied. Gefühl. In weil der,
1: ne, der Sound, der geht ja durch den ganzen Körper. Ich meine, Singen an sich ist ja schon was Tolles. Gut, gibt viele, die sagen, ich kann nicht singen, ist Quatsch. Hauptsache, es macht Spaß. ja Summen ist ja auch schon mal ähnlich. in der Also hauptsache so eine Vibration im Körper zu erzeugen. Das macht schon so viel aus, in so eine Schwingung zu gehen. Aber grölen... <lacht> wenn man wirklich nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt perfekt singen, es muss alles toll sich ändern. Nein, wen interessiert auf einem Konzert, sind wir nochmal ehrlich, da interessiert doch keinen Menschen, ob ich jetzt super mitsingen kann. Nein, die Band singt so laut, das interessiert doch keinen, ob ich da jetzt singen kann oder nicht. Aber alle haben Spaß zusammen, das mitzumachen. Alle haben Spaß. daran Und darum geht es doch eigentlich, dieses Gefühl wieder so ein bisschen in den Körper, ne? einfach mal alles rauslassen zu dürfen, was sich angestaut hat. Wie oft sind wir so in diesem gezwungenen das macht man nicht und ich muss mich zurücknehmen und bla. Ne? Und ich meine, wir Frauen sowieso noch mal mehr als Männer. Und das ist doch mal so ein richtig geiler Grund, einfach mal zu sagen, wisst ihr was, mir total egal, hier zu Hause kann ich machen, was ich will. Also ne, mach ich doch einfach mal. So egal. Ja. Oder im Auto. Im Auto mache ich es auch super gerne. ist noch viel besser, muss ich sagen.
0: Im Auto muss man, das hatte ich in der Tat auch, als ich da noch in der Nähe von Frankfurt gearbeitet habe, ich habe auch immer sehr laut Musik gehört und auch immer sehr laut mitgesungen. Ich muss manchmal ein bisschen aufpassen, wenn ich dann so in einem Bereich war, wo dann Fußgänger auch am Rand liegen, dass dann schon das Fenster auch unten ist. Ne? Aber egal, also auch wie du sagst, ne, ist ja eigentlich total egal. Ja. Ich hatte Spaß. <lacht>
1: Siehst du, genau, das hat dir gut getan. Und das ist doch das, was wir eigentlich auch wollen. Wir wollen doch das Leben genießen und nicht, dass es an uns vorbeizieht und wir nachher sagen: Hoppla, jetzt bin ich aber schon alt, wo ist mein Leben hin? Also, das hm. wollen wir ja nicht, ne?
0: Ah, cool. Da bringst du mich nämlich auch auf einen Aspekt ähm, und das ist jetzt echt, das ist super wichtig. Ähm, wenn wir gerade dabei sind, ähm, füll deine Schatzkiste mit coolen Sachen. Ne? Du als Zuhörer, Zuhörerin kannst jetzt mal überlegen, hm, was könnten da grob für mich reinfallen. Jetzt hast du schon ein paar Aspekte, Tanzen, ne? ähm, Musik, Grölen, Meditation, Leise, Entspannen. Atmen, vielleicht ist es der Sport, vielleicht äh, ist es der Spaziergang, vielleicht ist es eine schöne Mahlzeit machen, whatever. Also es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die du für dich individuell persönlich finden kannst. Wichtig, und das hat Claudia gerade echt cool gesagt, ist, such dir Sachen raus, die dir auch bitte Spaß machen. Fang jetzt nicht an, so ein, so ein Pflicht ein Wellnessprogramm ähm, dir auszudenken und zu denken, ja, also ich habe jetzt immer gelesen, man muss so eine Morgenroutine machen. Ohne Morgenroutine werde ich kein emotional stabiler Mensch. Vergiss das. Mach, ja, ist doch so. Such dir die Sachen raus, die dir Spaß machen und die du auch gerne und mit Leichtigkeit und mit Freude machst, weil nichts schlimmer als das, dass du dann jeden Morgen um fünf Uhr geht dein Wecker und du denkst, oh, jetzt muss ich schon wieder da meditieren für meine Morgenroutine und vielleicht hast du noch fünf andere Punkte auf deine Morgenroutine Plan genommen, vergiss das, mach dir leicht. Also es, das ist doch das Schöne daran, dass wir es uns auch wirklich leicht machen können und dürfen, wenn wir es uns erlauben, ne, so von unserem Mindset her, muss nicht alles hart sein, die Dinge können einfach sein, such dir die Sachen raus, die für dich funktionieren und fertig, aus die Maus und setz das mhm. einfach um.
1: Das finde ich total wichtig und ich möchte das noch ergänzen, denn es gilt, auch und ganz im Besonderen für Mütter, dass sie sich das auch erlauben. Also ich kenne viele Menschen, die sagen, ja, das ist ja alles gut und schön, aber gilt nur für andere. So, ne? Und ähm, gerade so die Mamas, die immer erst an alle anderen denken. Ne? Ist das Kind glücklich und zufrieden? Ja, super, ist mein Mann oder Frau, wer auch immer, zufrieden. Ne, ist alles happy, alles super? Dann kann ich ja.
0: Hm. Nee.
1: Du darfst das bitte dich auf die gleiche Ebene stellen und du darfst bitte auch da wirklich schauen, was macht dir denn auch Spaß? Ja. Und du musst dein Kind nicht 24-7 bespaßen, wenn dir das keine Freude macht. Ja, sondern darfst auch da deinem Kind vorleben ähm, und da auch gleichberechtigt mit deinem Partner sein. Äh, das genau wie es jetzt gesagt hat. Äh, es darf dir auch Freude machen. Und wenn du Dinge nicht magst, dann guck, wie du sie vielleicht auch abgeben kannst. Also du musst das nicht alles alleine retten und alleine tragen. Das ist mir einfach nochmal wichtig, das zu sagen, weil das ganz oft ist das, was ich sehe, dass das hinüberfällt. Und auch mir passiert das teilweise auch noch. Also da sind wir so konditioniert, das ist irre. Wahnsinn.
0: Hm, ja. Ja, das ist so dieses ähm, äh, Glaubenssatz in uns drin, ähm, gewisse Grundmuster, die uns reingelegt wurden, so in unsere, in unseren genetischen Code, ich nenne es jetzt mal so. Und da dürfen wir einfach zuhören, da dürfen wir verstehen, aha, da ist jetzt gerade was und da dürfen wir auch mitarbeiten. Ich, ich denke, das ist echt super wichtig mit dem ne, andere zuerst, gerade im, im, wenn wir jetzt mal so an, an Mütter denken oder aber auch du, der du jetzt zuhörst, ne, es Denk immer auch mal an dich. Ich bin sogar, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, du kommst zuerst. Ne? Das ist dieses schöne Beispiel, was wir da im, im, im Flugzeug ja auch immer erleben. Wenn äh, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass diese Maschine abstürzen wird, so sagt das doch die Flugbegleiterin oder mhm. der Flugbegleiter immer so schön, mhm. nehmen Sie die Gasmaske. Nehmen Sie zuerst die Gasmaske auf den eigenen Mund. Schauen Sie, dass Sie sich mit Sauerstoff versorgen und dann helfen Sie anderen. Und das finde ich so ein ganz schönes Beispiel. Dass man auch mal übertragen kann in den Alltag. Das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass wir andere dann vernachlässigen, sondern es hat damit zu tun, dass wir diese, diese eine Aufgabe haben, auf uns selbst aufzupassen, für uns selbst zu sorgen. Weil nur dann, wenn wir uns selbst gut versorgen, können wir auch andere gut versorgen. Und das finde ich ein ganz, ganz schönes Sinnbild.
1: Ja. Das
0: Claudi, ähm, nimm uns doch mal mit, hattest du denn ein gewisses Aha-Erlebnis oder ein Aha-Moment im Zusammenhang mit Stress? Wenn ja, was war das? Ja, also Jein würde ich es mal sagen. Ich
1: kombiniere das mal so ein bisschen, weil es gab für mich mal einmal so eine Wahnsinnserkenntnis, über meinen Sohn und damit dann über mich, <lacht> also deswegen mhm. äh, so, so ein halbes Jahr. Ein. und zwar weil mein war ich dann bei meinem ersten Sohn, natürlich wie man das dann so gefühlt immer macht, ne, in allen möglichen Kursen, damals vor Corona ging das noch, <lacht> äh, geht ja jetzt Gott sei Dank auch wieder, aber ne, für alle, die es nicht kennen, <lacht> damals ging das ähm, und habe dann halt irgendwie, das finde ich, ist auch eine wahnsinns in der man sich dann aufhält. Ähm, so alles mögliche mitgemacht und natürlich kommt man dann in Austausch mit anderen Müttern und ne, was können denn die Kinder alles schon? So, und welches Kind ist schneller in der Motorik? Welches kann schon besser denken? Rechnen am besten schon mit sechs so ungefähr. Ne? Also so sechs Monaten, also so, ne, so dieses Was äh, ist die Bubble, in der wir uns gerade befinden. Und dementsprechend ist aber auch der Druck auf mir unheimlich groß gewesen. Ne? So von wegen, naja, ich muss ja die perfekte Mutter sein und äh, für mein Kind alles geben. Und das hatten wir ja gerade schon gewusst. Also der, dieser emotionale Stress war das sehr, sehr groß. Ne? Also es war jetzt gar nicht so, wie du vorhin gesagt hast, der Terminstress, sondern es war wirklich sehr emotionaler Stress. Und irgendwann habe ich so gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie dieser Auslöser kam. Nur ich weiß, dass ich irgendwann gesagt habe, so, ähm, jetzt ist mal gut, ein Scheiß muss ich und ein Scheiß muss mein Kind, Entschuldigung für die Wortwahl jetzt, aber irgendwann habe ich wirklich gesagt, also es reicht mir, wieso wieso muss ich mich und mein Kind, das vielleicht ein bisschen länger braucht, in motorischer Entwicklung ne? zum Beispiel, warum muss das jetzt irgendwie verglichen werden, was habe ich denn davon? Das, ich kann das eh nicht beschleunigen, also kann ich sowieso nicht, ne? der entwickelt sich so, wie er will und was bringt mir das außer zusätzlichen Stress, dass ich denke, ich mache das nicht richtig und dann habe ich, also ich, ich kann nicht mehr genau den Moment fassen, ich weiß nur, dass ich irgendwann aus dieser einer von diesen Sitzungen rausgegangen bin und dachte, so nee, also das brauche ich so nicht mehr, das stresst mich nur und das ist totaler Quatsch und es tut mir nicht gut und meinem Kind auch nicht. Und das habe ich seitdem, befolge ich das auch für mich wirklich sehr konsequent, also das, was mir nicht gut tut an Menschen zum Beispiel oder ähm, Dingen, die ich angeblich zu tun habe, das lasse ich, weil was habe ich davon, ne? das bringt mir überhaupt nichts. Aber es war halt erstmal so ein Erleben, okay, ich habe es doch sehr lange ganz anders gemacht.
0: Mhm. Spannend, weil es dir irgendwann bewusst wurde, ne? es, es, mhm. es, da fängt es ja oft, da fängt ja alles damit an, dass wir uns gewisse Dinge bewusst machen, weil wir sehr gerne, so wie wir angelegt sind, in so einem Art, in so einer Art Autopilot laufen oder weil man es eben so macht. Ne? Mhm. Um, und dann, mal, dann einfach mal auch zu hinterfragen und, und für dich selbst und für dein Kind die Frage zu stellen, was bringt mir das jetzt, bringt mir an der Stelle das überhaupt irgendwas und dich damit nicht noch zusätzlich unter Druck zu setzen. Ja, ja.
1: Und der Druck ist so enorm groß. Also, es ist Wahnsinn. Also, für alle Mamas, die hier zufällig zuhören, ähm, das ist einfach ein Wahnsinn. So, genauso wie natürlich auf allen anderen der Druck auch enorm ist, aber halt, ich habe immer das Gefühl oder den Eindruck, dass zur Kindererziehung jeder eine Meinung hat und jeder einem die auch ungefragt mitteilt. Also so, ne? das ist, äh, niemand würde einem Arzt sagen, wie, du machst das aber so? Na, das habe ich aber anders gelesen. Das ist mhm. bei einer Familie was ganz anderes. ja. Also ja. jeder hat eine Meinung. Jetzt ist das egal, ob das die Kindergärtnerin ist, wo das ja in Ordnung wäre vielleicht auch. ne. Aber die Nachbarin, Oma, Onkel, Tante, Kassiererin, was weiß ich. Ne? Jeder hat eine Meinung. Und das ist unheimlich. Das ist halt der wahnsinnige Stress, den... Ich empfinde in unserer Gesellschaft halt, ne? Auf der einen Seite natürlich der arbeitende Stress, den wir alle haben, mhm. aber der halt, der noch on top kommt, ist so dieser ganze emotionale Druck. Den, den finde ich sehr krass, also, ja. Mhm.
0: Ähm, hast du hast du für dich so einen Weg gefunden, wenn wenn du hast ja gerade ja so beschrieben, ne, dieses dass du ungefragt Meinungen bekommst. Ich habe in meinem in meinem inneren äh, in meinem inneren Kopfkino habe ich gerade so ein Bild gesehen, so eine Claudi, die durch die Straßen läuft und die so ein Stoppschild hat, dass sie dann so wahlweise rausziehen kann, wenn schon der nächste um die Ecke kommt und sagt, du, also ich würde das und du dann schon mit dem Stoppschild <lacht> das quasi unterbindest. Wie, wie gehst du damit um, wenn du so ungefragt äh, Ratschläge bekommst? Also, ich finde wirklich geil. Vielleicht
1: sollte ich das mal machen. Das Deswegen eine
0: super Idee
1: mit so einem Stoppschild. Wirklich coole Idee. Ähm, nee, das heißt, ich, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile auch anders was ausstrahle. Ähm, jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so oft. Ähm, wo ich es viel erlebt habe, war, als die Kinder noch sehr klein waren, also und ich auch getragen habe. Das ist ja mittlerweile Gott sei Dank auch schon ähm, immer akzeptierter und tolerierter, nenne ich es jetzt mal. Ähm, aber ich kenne dann natürlich noch so Aussagen wie, ja, kriegt das Kind überhaupt Luft? Ich sage, nö, <lacht> natürlich nicht. Also klar, weil warum sollte ich es dann tragen? Ne? Ist, also so versuche ich dann manchmal so ein bisschen eher mit Sarkasmus und Ironie zu antworten, was dann halt auch nicht so optimal ist. Aber mittlerweile stört mich es auch nicht mehr. So am Anfang hat es mich schon getroffen. Ich dachte, ja, okay, mache ich das jetzt nicht richtig? Jetzt denke mhm. ich so, pff, so, whatever. Aber das war wirklich ein Prozess. Und deswegen an alle, die das so erleben, ob das jetzt egal, ob Familie oder ähm, nicht Familienthemen sind, ne? Es ist okay, wenn das nicht immer klappt, dass man alles ähm, ja, von sich zurückweisen hat oder dass man cool reagiert. Das geht, gelingt mir auch nicht immer, ne? Also das ist wir sind dann auch in so Routinen eingefahren und auch was wir erlebt haben, ne? wie Menschen auf uns reagiert haben, natürlich ist man macht das was mit uns, ja ganz mhm. klar. Und es dauert, bis man damit lernt umzugehen und das ist auch okay. Also, mhm. Ich glaube, wenn mich jetzt einer überrumpeln würde, ich auch immer sagen, was ist denn jetzt los, aber ich versuche dann eher schon auf so eine etwas provokantere Art zu antworten.
0: Ja, cool. Aber ich sag mir immer so schön, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint.
1: Ja, das ist korrekt, ja.
0: Ja, deswegen dürfen wir auch ständig lernen, ne? dürfen wir Sachen in unsere kleine Schatzkiste neu dazunehmen, dürfen die hegen und die pflegen und für uns einfach gucken, wie können wir es für uns gut machen. Ne? Also da komme ich ja. gerne nochmal drauf zurück. Das ist unsere Aufgabe, dass wir gucken, wie wir es für uns, für unsere Familie gut machen. Das ist auch das, was der Dalai Lama irgendwann mal gesagt hat. Warum sind wir hier auf der Welt? Damit wir glücklich sind. Finde ich ganz ja. schön. Und das, das ist ach, schön. im Zusammenhang mit glücks war es das ja. dann nochmal besser. Ja. Ich habe noch ein, eine Sache, die ich noch teilen will, weil du eben auch über Vergleichen gesprochen hast. Ich liebe den, den Spruch, der sagt, vergleiche dich niemals mit anderen, sondern vergleiche dich immer nur mit deinem Ich von gestern. Ja. Das fällt in unserer Gesellschaft unglaublich schwer, das glaube ich, aber das ist für mich, das war für mich mal so ein Aha-Moment, dass ich mir wirklich gesagt habe, es ist doch total egal, was andere machen. Die haben ja ganz andere Grundvoraussetzungen. Ja, also ich meine, der, der Waschbär vergleicht sich ja auch nicht mit der Biene und die Biene mit dem Waschbär, sondern ähm, dass wir einfach so uns nehmen, wie wir sind. Und wenn wir was vergleichen wollen, wenn überhaupt, dann können wir mal gucken, okay, wie habe ich das gestern gemacht, wie mache ich das heute? Das ist das, ja. ähm, was zählt. Wunderbar.
1: <lacht> Nichts hinzuzufügen, weil es genauso ist es.
0: <lacht> das ist gut, das ist schön, das freut mich. Ähm, wenn wir gerade, wir haben noch zwei zwei Punkte offen. Ähm, wenn wir gerade bei dem Thema sind, äh, Dinge, die uns inspiriert haben oder sch schöne Sprüche oder Bilder, die wir mitgenommen haben auf unserer Lebensreise. Claudia, hast du noch eine Empfehlung für uns hier, die wir dir zuhören, eine inspirative Quelle, ähm, die du auch genutzt hast, als du mit dem Thema Stress zu tun hattest? Irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Ähm, ja, tatsächlich allerdings was Englischsprachiges. Ich hoffe, das ist auch okay. Ja. Ähm,
1: ich habe unheimlich viel auch schon von Mel Robbins äh, mir angehört. weiß nicht, mhm. ob du die kennst. Ja. Ähm, die hat ja zum Beispiel die Five-Second-Rule ähm, ins Leben gerufen und dann jetzt ähm, High-Five-Habit. High-Five-Habit. Also, kennst du, ne? Mhm. Genau. Ja. Das finde ich super cool, die Frau, ähm, weil die halt selber natürlich auch ihre eigenen Erfahrungen schon gemacht hat mit Depressionen und Kindern zu Hause und All möglichen Kram, also ich finde ich super, super spannend, diese Frau, also da lohnt es sich auf jeden Fall mal ein Buch von ihr zu lesen oder halt, ich habe viel bei YouTube mir angeschaut von ihr, das hat
0: mich wirklich inspiriert, muss ich sagen, also wenn man Englisch mag, dann die. Ja, und das ist eine coole Socke, die, die ja. ist auch so trocken, die hat auch so viel ja. Witze und so viel Humor, die hat in ihrem Leben schon genau. so viel erlebt und auch so viel Mist erlebt. Und die, die schafft das da noch auf eine, eine, eine witzige Art und Weise mitzuteilen, ist aber an anderen Stellen dann auch total emotional. Kann sein, dass ja. in einem Interview auch mal ein Tränen ja. ausbricht. Also ganz authentisch, die Frau, die ist cool. Äh, die ja, auch. Hängen wir mal in <lacht> ja. die Shownotes. Das kann jeder ja. mal nochmal nachgucken nach Mel Robbins. Ja, Claudi, ich habe es gesagt, jetzt kommt schon äh, die abschließende Frage. Ähm, wir haben schon über ganz viel gequatscht. Vielen Dank auch übrigens für, für die, die coolen Ansätze, die wir, die wir gerade schon besprochen haben. Ist für dich noch was offen? Oder anders gefragt, willst du unseren Zuhörern und Zuhörern noch mal was mitgeben? So eine Art Appell oder ein persönliches Fazit? Das sind so quasi deine persönlichen Schlussworte, die du jetzt hier noch unseren äh, Zuhörern mitgeben kannst. Appell ist, finde ich, immer so unangenehm, aber ich
1: mag Ach. natürlich was sagen. Klar, es fällt mir auch mal wieder jetzt, wie vorhin schon erwähnt, etwas schwer, das wieder auf einen Punkt zu bringen, weil ich so viel sagen möchte. Aber ich glaube, das, was ich einfach allen mitgeben möchte, ist, wir haben nur das eine Leben, zumindest soweit wir das wissen. Und wir sollten es genießen. Wir sollten versuchen, es uns recht zu machen und nicht allen anderen. Also ja, es gibt Schwierigkeiten. Und da braucht man auch nicht blaugrug rumzulaufen mit einer Technik oder mit dem Coaching-Tool oder das ist das Ultimative. Damit ist alles easy und alles läuft und es ist immer super. Nee, wäre super langweilig. Sondern es gibt nun mal Stürme im Leben. Die sind manchmal kleiner, die sind manchmal größer und manchmal sind sie ätzend. Und äh, Aber wir sollten doch versuchen, möglichst jeden Tag irgendwie was zu finden, dass wir sagen können, das war ein cooler Tag. Das hat sich gelohnt, diesen Tag heute zu genießen. Egal was war, aber das war toll. Und das hat mir geholfen. Und ich bin wieder ein Stück gewachsen und kann echt noch wieder weiter nach vorne gucken. Und ich glaube, das ist das. Ne, Wir leben nur einmal, genießt es. Genießt es soweit und so ihr könnt.
0: Oh. Gut, ich habe Gänsehaut. Das war ein richtig, richtig schönes Schlusswort, Claudi. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns hier im anti Antistress-Podcast besucht hast und all die Möglichkeiten, wie man noch mehr von dir konsumieren kann, deinen eigenen Podcast, deine App, deine Website und so weiter. Das hängen wir alles in die Show Notes. Das heißt, wenn ihr nochmal stöbern wollt, was Claudi so macht, dann ähm, guckt mal in die Notes in eure Podcast-App rein. Für jetzt sage ich Dankeschön und Tschüss, Claudia. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir
1: echt so viel Spaß gemacht. Hätte noch viel länger gehen können. <lacht> <lacht> danke, danke euch allen da draußen. Auch einen wunderbaren Tag euch.